0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 31 de maio. Eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia em que o mercado amplia os seus receios com as disputas entre países após Trump anunciar tarifas contra o México e o governo de Pequim dizer que estaria pronto para restringir terras raras, além, claro, de preparar listas de entidades externas não confiáveis. Como consequência disso, temos um dia aí de forte baixa para as bolsas na Europa, S&P Futuro, assim como as commodities com agravamento da guerra comercial. A guerra comercial que já afetou negativamente o PMI chinês, que é um dado de atividade industrial referente ao mês de maio, e que indicou nessa madrugada uma contração de suas atividades Indica é, que houve né, uma queda maior do que o mercado esperava. Em relação aos commodities, o petróleo cai mais de 2% é, e perde o patamar de 55 dólares o barril. E os metais industriais também recuam em Londres. Minério de ferro na China cai pelo quarto dia consecutivo, com os bancos alertando que os preços já teriam atingido a sua máxima. Portanto, pessoal, Fiquem atentos àquelas empresas ligadas a commodities como, por exemplo, Petrobras, siderúrgicas e mineradoras. Elas devem sofrer eh, hoje ou ter a sua alta amenizada, dado essa sinalização de queda das principais commodities globais. Sobre a agenda do dia, a expectativa ainda é que os ativos no exterior tenham uma reação à agenda de dados esperada nos Estados Unidos, com a divulgação às 9h30 da manhã de renda pessoal e gastos pessoais, 10h45 PMI de Chicago, que é um dado de atividade industrial, e às 11 horas da manhã o um sentimento da Universidade de Michigan. Já aqui no Brasil, a agenda de dados traz às 9 horas da manhã taxa de desemprego, 10,5% resultado primário e resultado nominal, além da relação percentual dívida PIB referente ao mês do, é, de abril aqui para o Brasil. Bom, depois da divulgação ontem do PIB negativo do primeiro trimestre, houve uma ampliação sobre as discussões sobre possíveis cortes de juros e também fez com que o governo se motivasse a considerar a liberação de recursos do FGTS para tentar estimular a economia brasileira. Bom, já na política, o PP, maior partido do Centrão, já se posicionou dizendo que não apoia o projeto de previdência do PL, que gerou ontem uma preocupação no mercado por prever apenas metade da economia original. Isso porque, pessoal, tivemos no meio da tarde de ontem, a notícia de que um projeto alternativo à reforma da Previdência foi apresentado pelo PL, o partido da, do presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, e que prevê uma economia de 600 bilhões de reais. Como eu já disse, metade do que o governo espera é, economizar, que é de 1,2 trilhões de reais. A notícia fez com que o Ibovespa, no caso, diminuísse os seus ganhos e tirou a queda do dólar. Porém, a, a, houve já alguma né, uma retaliação, né, algum posicionamento de alguns partidos contra esse projeto e, de acordo com o valor econômico, a cúpula da Câmara estaria trabalhando para alcançar uma economia de 800 bilhões com a reforma da Previdência e essa seria uma proposta compartilhada por Rodrigo Maia, embora inferior ao projeto original do governo, a economia de 800 bilhões de reais superaria a mediana das estimativas do mercado que hoje fica entre 600 a 700 bilhões de reais, segundo apurou o Bloomberg. Bom, sobre o noticiário corporativo, quero destacar aqui é, talvez o principal fato aí do dia que deva mexer aí com o mercado sobre a notícia de uma fusão da BR Foods e da Marfrig, o que poderia formar a quarta maior empresa do setor no mundo, com uma participação de 85%. Da BR Foods e 15% da Marfrig eh, E deve repercutir, né, levando em consideração que essas duas empresas eh, são as maiores e mais endividadas produtoras de proteínas aqui no Brasil. E que anunciaram em juntar os seus negócios em uma empresa que poderia ter um faturamento anual de cerca de 80 bilhões de reais e atividades nas Américas, Europa e Ásia. A BR Foods e a Marfrig terão agora 90 dias para materializar o plano de, fus de, de fusão e assim o negócio poderia, como eu já disse, né, criar a quarta maior empresa processadora de proteína do planeta e que ficaria atrás apenas da JBS, da americana Tyson Foods e da chinesa Smithfield. O potencial de sinergias e de, de, de complementação de uma combinação é bastante grande. Se levar em conta que as atividades das duas têm pouca superposição em termos de produtos, ou seja, é, cada um atinge mercados distintos. Né? Para vocês terem uma ideia, em termos geográficos, a Marfrig poderia dar a chance da BR Foods acessar o mercado americano, enquanto a rede de distribuição da BR Foods, que opera no Brasil, Ásia e Oriente Médio, pode alavancar a venda dos produtos bovinos e suínos da Marfrig. Porém nem tudo são flores, né? um desafio para as companhias deve ser o de reduzir o seu alto endividamento. Tanto a Marfrig quanto a BR Foods elas têm lutado aí por anos com seus passivos, produtos aí de anos de vendas e margens em queda. Inclusive, algo que é esperado é que a união desses ativos pode, poderia trazer uma estabilidade aí de margens para esse possível grupo formado. Tá? E, enfim, as estratégicas erráticas e os planos de expansão mal-sucedidos. Em suma, a gente espera uma reação positiva para algumas empresas hoje pelo fato de que essa combinação deve gerar sinergias, reduzir riscos políticos e permitir um custo menor de capital, assim, gerando retorno para os acionistas de ambas as companhias. Bom, finalizando aqui, Fleury... É, comprou a LAF Serviços Médicos por 170 milhões de reais. Via Varejo negou uma aproximação da Starboard e da Apollo. Ontem a ação subiu mais de 5% com investidores especulando essa notícia. E tivemos a Multiplan aprovando uma recompra de até 7,5 milhões de ações ordinárias e o Itaú aprovando também uma recompra de até 15 milhões de ações ONs, 75 milhões de ações PNs até novembro de 2020. Sempre que uma ação perdão, uma empresa sinaliza uma, uma recompra né, de suas próprias ações, significa que a companhia, né, a empresa, identifica as suas ações como baratas, né, como atrativas. Bom pessoal, então é isso. Vamos ver o, a bolsa que segue no positivo aí no mês de maio, contrariando os últimos nove anos, mas vamos ver como que vai ser uh, as questões aí dos mercados internacionais, que hoje tem um dia de queda, é, agravado aí pelas tensões da guerra comercial, e vamos ver como que repercute ainda mais a questão das economias, é, da reforma da Previdência em relação a essa nova proposta que foi enviada pelo Partido Liberal. Tá? Vamos ver se a Bolsa consegue resistir para a gente quebrar né, esse, esse tabu aí de nove anos para fecharmos o mês no positivo. Um abraço, um excelente pregão e até a próxima. Valeu!